0: Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi 4. Bölüm Osmanlıcılıktan Yeni Osmanlıcılığa Heinrich Böl Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Alpan Telek. Dizimizin bu bölümünde Osmanlıcılığın tarihsel kökenlerini, Osmanlı siyasal düşüncesini ve bunun 19. yüzyıla doğru nasıl geliştiğini konuşuyoruz. Konuğumuz George Mason Üniversitesi Tarih ve Sanat Tarihi bölümünde çalışmalarına devam eden tarihçi Doktor Hüseyin Yılmaz. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Bu podcast dizimizde ele almak istediğimiz konu aslında Osmanlıcılık. Başka bir podcast'te daha günümüz versiyonunu da aslında arkadaşlarımız konuşuyor tartışıyorlar Nagen Toktoğan'la ama biz bunun biraz daha kökenlerini incelemek istiyoruz. Aslında Osmanlıcılık denildiğinde bu birçok şekilde neo-Osmanlıcılıkla eşdeğer anılıyor ve genellikle 19 ve sonrası için düşünülüyor. Ama siz yaptığınız çalışmalarda 19. yüzyıl öncesinde de bir Osmanlıcılık fikrini, Osmanlıcılık siyasal düşüncesinin var olduğunu söylüyorsunuz. Birçok çalışmada da bu var. Bugün biraz bu konuyu aslında izleyicilerimize, dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Çalışacağız. Ama benim ilk sormak istediğim soru şu. Osmanlıcılık nedir ve bunun kökenlerini biz ilk
1: nerede görüyoruz Osmanlı siyasal hayatında? Evet, öncelikle çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Ve güzel bir soruyla başlıyoruz. Çünkü Osmanlıcılık Bizde genellikle 19. yüzyılın çok araçsal, enstrümantal bir düşünce akımı olarak anlatıla gelmiştir. Öncesine pek fazla bakılmaz. Oysa Osmanlıcılığın kökenlerini belki Osmanlı'nın devletinin kuruluşuna kadar götürmek mümkün. Tabii burada bir anokronizme düşme tehlikesi de var. 19. yüzyıl... Osmanlıcılığından ne anladığımızı birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama onun muhtebiyatını Osmanlı'nın tarihi derinliklerinde fazlasıyla bulmak e, mümkün. Zaten başka türlü 19. yüzyılda Osmanlıcılık düşüncesinin akımının veya ideolojisinin ortaya çıkması zaten mümkün olmazdı. Tanımdan başlarsak en azından bu konuşma itibariyle Osmanlıcılığı siyasi ideoloji olarak e, ele alalım. Bu siyasi ideoloji de hani sentetik bir siyasi ideoloji, yani felsefi olarak yeniden üretilmiş bir siyasi ideoloji değil. Aynı zamanda bir çatışma ideolojisi onu da uygulamak lazım. Çünkü belli şu şu şekilde de yanlış anlaşılabilir. Hani bir parti ideolojisi gibi, bir grup ideolojisi gibi değil. Osmanlıcılık tam tersine belli kaygıların, düşüncelerin, ülkelerin ifade edildiği bir Şemsiye ideolojisi ve aynı zamanda pek çok farklı prensiplerin, düşüncelerin, siyasi çıkarların müzakere edildiği, çatıştığı bir alan olarak görmek lazım. Yani siyasi ideolojik bir alan aslında. Biraz daha açarsak aslında paradoksal yönlerini de vurgulayarak şöyle demek gerekir belki. Bir yönüyle felsefi içeriği var. Yani entelektüel derinliğe sahip belli kavramlar etrafında belli bir ülküyü öne çıkaran, tanımlayan, anlatan, bunu propagandasını yapan bir ideoloji. Bir yönüyle de tecrübi bir ideoloji. Yani var olandan kalkaraktan, ee, Osmanlı Devleti'nin veya toplumunun nasıl olması gerektiğini anlatan bir ideoloji. Yine bir yönüyle yenilikçi, yani aslında e, olmayan e, bazı kavramlarla kendisini e, ifade eden veya daha öncesinde olmayan bazı amaçları öne çıkaran, diğer yönüyle de korumacı. E, yani son tahlilde korunması gereken ee, bir şey var ortada yani Osmanlı diyoruz bir şimdilik de onu ne olduğunu da biraz açmak gerekecek yani neyi korumayı hedefliyor Osmanlıcılık ee, onu anlatacağım ama korunması gereken bir şey var ya yani korumacı bir e, ideoloji bir yönüyle yine e, belki ütopyacı olarak bile e, görmek lazım çünkü bir Osmanlı ütopyası ortaya çıkıyor şekilleniyor diyelim. E, veya tebellür ediyor 19. yüzyılda. Diğer bir yönüyle de öze dönüşü ifade ediyor. Yani belki bu Ütopya'yı geçmişten alıp tekrar inşa etme projesi olarak da bakmak lazım. Şimdi tanımı böylece verdikten sonra kökenleri konusunda bir iki şey söylemek gerekirse bunları tabii açabiliriz her birisini. iki temel kökenden bahsedebiliriz. Birisi aydınlanma diyebiliriz. Yani buna işte batıllaşmada diyebilirsiniz Osmanlı bağlamında veya modernitenin gelişimi hatta modernleşmede diyebiliriz. Diğeri de en geniş anlamıyla gelenek. Yani bu iki unsur olmadan Osmanlıcılığı düşünmek, ortaya çıkışını anlamak mümkün değil. Yani hem içerik olarak hem de etki olarak. Şimdi aydınlanma dediğimizde e, ne anlıyoruz? Yani Aydınlanmayı tabii çok geniş bir şekilde e, tartışacak vaktimiz e, yok. Hani şöyle demek mümkün belki, felsefi yöntemini veya muhteviyatını tedarik ediyor aydınlanma. Yani aydınlanma döneminde ortaya çıkan e, hakim kavramları, prensipleri falan şöyle bir düşünelim. Mesela gücün paylaşımı... Eşitlik, Özgürlük, Vatandaşlık, Hukukun Üstünlüğü, Sekülerizm, Rasyonelite, ilerlemecilik, Terak, bunların hepsi Osmanlıcılık ideolojisinin içinde var ve olmazsa olmazı aslında. Yani bu yönüyle Osmanlıcılık son derece felsefi, son derece yenilikçi, son derece İtopian bir ideoloji aslında. Diğer tarafında da gelenek var. Gelenek de aslında korunması gereken şeyi anlatıyor burada. Yani esas malzeme Orada. Bu da Osmanlı'nın, işte Osmanlıcılıktan bahsediyoruz. Osmanlı Devleti diyelim veya Osmanlı İmparatorluğu diyelim nasıl ifade edersek korunması gerekenin veya tekrar inşa edilmesi gerekenin ne olduğunu anlatıyor bize. Ya yani bu en temel kavramlardan kalkın da en girift kavramlara kadar. Mesela en basitinden Osmanlılar kendilerine Memaliki Osmaniye'ye diyorlardı şimdi. Memaliki Osmanlı'ya ne demektir? Bunu nasıl koruyacaksınız 19. yüzyıla geldiğinizde? Bunun e, tanımlanması e, gerekiyor. Nasıl tanımlanması gerekiyor? Tabii tarihe referansla e, tanımlamanız gerekiyor. Ya yani, tarihte böyle bir şeyin var olduğunu öncelikle göstermek zorundasınız. E, ve onun e, modern bir bağlamda nasıl devam etmesi gerektiğini e, göstermek zorundasınız. Diğer yandan şöyle belki söylemek lazım geleneğin ana unsurları nedir diye bir soru sorarsak yine yani çok genel bazı şeylerden bahsedeceğim bunları tek tek açabiliriz. Birincisi yani tabi 19. yüzyıl aydınlarının veya Osmanlıcılıktan bahsedenlerin kendi tarih algılarına referansla bunları söylüyoruz. birincisi Rumi aidiyeti. Yani Arzurum veya Rumi olmak nedir ya bunlar çünkü Osmanlı elitlerini uzun zamandır meşgul eden kavramlar yani kendilerini rumi olarak görüyorlar bu rumilikten ne anladıklarını ifade ediyorlar rumilik hangi coğrafyaya tekabül eder hangi beşeri unsura tekabül eder hangi kültürel unsurlara e, tekabül eder. Böyle bir Rumi aidiyet var. Bu 19. yüzyılda ortadan kalkmıyor. E, tam tersine yeni bir dille ifade ediliyor. Diğer önemli ayağı devlet. Şimdi biz de devleti hemen modern devlet olarak düşünüyoruz. E, Osmanlı devleti dediğimizde de modern devlet olarak düşünüyoruz. Halbuki e, bir süreç içinde bizatihi bu devlet tanımı da sürekli değişiyor. Yani Osmanlıların 15, 16, 17'de devletten anladıkları ile 19. yüzyılda anladıkları birbirinden tamamen farklı değil ama bir değişime uğramış. Klasik Osmanlı'da kabaca devletten anladıkları Osmanlıların yönetme selahiyeti yani Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Yani kurumsal anlamda, bugünkü anlamda siyasi yapı, siyasi gücün tecessüm ettiği, kurumlarla tecessüm ettiği yapıdan bahsetmiyoruz. Yani ulus devlet de daha çok ortaya çıkan bir şey. Günümüzdeki devlet anlayışı. Klasik Osmanlı'da ise Osmanlı'ya ait bir dönemden bahsediyoruz. Yani mesela ölüm şeyleri, kitabelerde fi devleti falanca denir. İşte Falancanın devletinde öldü. Fişmanca için. Yani Osmanlı hanedanına veya belli bir Osmanlı sultanının dönemidir o denen. Ya yani o bütün kurumlar da o devletin icrasi için kullanılan enstrümanlardır aslında. Devletin kendisi değil. Yani o yavaş yavaş da modern bir anlam kazanmaya çalışıyor 19. yüzyılda. üçüncüsü de hanedan. Yani Osmanlı Devleti de deseniz, Osmanlı Memaliki Osmaniye de deseniz, Ehli i Rum da deseniz, bunu Hanedandan bağımsız düşünemiyorsunuz. 19. yüzyıl öncesine gittiğimizde, hatta 19. yüzyılda da Osmanlıcılık bağlamında Hanedanlığın dışında düşünmek çok da mümkün değil. Dolayısıyla Hanedanlık etrafında örülen bir aidiyet, bir kimlik. Ee, bir kurumsallaşma var. Yani haleden bunun üç ayağından e, birisi ve olmazsa olmazı hatta işte belki proto-osmanlıcılıktan bahsedeceksek bunun ilk ortaya çıkışı da e, belki bir ayağa Rumiliğin ne olduğunu anlatmaksa bir diğer ayağı da e, hanedanın özelliklerinden bahseden bir literatür çıkıyor. 16. yüzyılın başlarından itibaren. E, hatta biraz daha öne çekmek de mümkün ama İbn-i Kemalde bunu çok net olarak e, görmek e, mümkün tarih kitaplarının işte kroniklerin başlarında Osmanlı hanedanlarının hanedanının özelliklerinden bahsediyor ya yani Sultanın özelliklerinden değil ya bir kişi merkezli bir e, anlayış değil hanedanın özelliklerinden bahsediyor e, o özellikler de genelde e, kişilerin veya o dönemki elitlerin kendilerini irtibatlandırabilecekleri prensipler. Mesela işte Talikizade'den çok güzel bir örnek verebiliriz. Talikizade Şehnameci 16. yüzyılın sonlarında malum kendi Şehnamesinin başında 20 maddelik özelliklerini anlatıyor Osmanlı Hanedanı'nın. Mesela dokuzuncusu şu Terakümü Milen ve Telatümü Nihal yani inançların ve e, mezheplerin bir araya geldiği kaynaştığı bir yer. Diyor ki Osmanlı'dan başka hiçbir hanedanlık altında bu kadar değişik inanç ve mezhep bir arada yaşaya gelmedi. Ya yani bunu Osmanlı'nın özelliklerinden birisi olarak e, gösteriyor. Bu tefahür edilmesi gereken bir şey. E, yani övünülmesi gereken e, işte bir elit o dönemde senin e, aidiyetinin, kimliğinin, e, öngörünün bilginin parçası olması gereken bir şey. Buna birçok başka unsurları da ekleyebiliriz Osmanlı siyaset düşüncesine mesela kanunu kadim gibi kanunu kadim dediğimiz ya yani Osmanlı devletinin dayanması gereken asli unsurları kan hukuki bir dille ifade eden bir aslında şey paradigma diyebiliriz belki. Yani 15'in sonlarından itibaren çok sayıda Osmanlı entelektüeli veya bürokrasisi reformlardan bahsederken sürekli kanuni kadime referansla bunları anlatıyor. Yani biraz da metahistorik bir şekilde yani Osmanlı devletinin tanımlayan unsurlardan bahsediyorlar. Bu sürekli değişiyor tabii kişisine göre ama o kanunun kadim fikri e, sürekli sabit kalıyor. Bu 19. yüzyılda da e, devam eden bir şey. E, bir diğeri ana asır yani Osmanlı'nın e, terkip olunduğu unsurlar nelerdir? E, gene 15. yüzyılda ilk örneklerini e, görüyoruz ondan sonra da sürekli vurgulanan bir şey. Yani dört ana unsura dayandığı Osmanlı devletinin işte askeriye, e, tüccarlar ehli, tarım vesaire gibi Dört ana unsur. Şimdi bunlar Osmanlı e, dendiğinde e, akla gelen şeyler. Yani Osmanlıyı tanımlayan şeyler klasik Osmanlı döneminde. Şimdi 19. yüzyılda geldiğimizde tabi bunların çok fazla bir geçerliliği kalmıyor. Şimdi Osmanlıcılık dediğimizde bunları tekrar mı inşa edeceksiniz e, 19. yüzyılda? Yani geleneği bir şekilde olduğu gibi koruyacak bir siyasi rejim mi inşa edeceksiniz Yani Osmanlıcılık bunun mu adı? Ya da bu unsurları değiştirip yeni bir Osmanlı mı oluşacak? Yani şöyle bir realite var. Yani fiziki coğrafyası var bir devletin. Öncelikle o fiziki coğrafyanın korunması gerekiyor. Fakat bu çok taktiksel veya stratejik bir şey, askeri bir şey. Ee, onun ötesinde yani kültürel olarak ee, bir kimlik olarak Osmanlı'yı eğer e, koruyacaksanız ve yeniden inşa edeceksiniz öncelikle onu tanımlayabilmeniz gerekiyor. İşte soru böyle olunca ki bu e, 19. yüzyıldaki entelektüellerin çok yaygın bir şekilde tartıştıkları e, bir soru Osmanlıcılık böyle belli bir grubun belli bir partinin İdeoloji veya iktidarın ideolojisinden ziyade bir çatışma alanına dönüşüyor. Yani nasıl bir Osmanlı ortaya çıkacak buradan? O zaviyeden baktığımızda hani bir siyasi ideoloji fakat çok böyle kolay tanımlanan bir siyasi ideoloji değil.
0: Peki ben size şunu sormak istiyorum. Ee, az önce 3 tane eleman saydınız Osmanlıcılıkla ilgili. Korumacı olması, öze dönüşü savunması e, ve ütopyacı olması. Bunlardan tek tek gidecek olduğumuzda mesela korumacılık, Osmanlı elitlerinin korumacılıktan kastı ne ve neyi korumak istiyorlardı? Korumacılık
1: mesela hanedan bunlardan birisi. Dolayısıyla yine e, şuraya gelmek lazım. Yani Osmanlıcılık e, derken hani bir grup entelektüel var. hepsi Osmanlıcı. E, Tartışıyorlar Osmanlıcılığın ne olduğunu. Böyle değil. Yani Osmanlıcılığın içinde temsil edilen değişik çıkar grupları, değişik ülkeler de var. Mesela iktidar zaviyesinden e, baktığınız, işte Abdülhamit Dönemi itibariyle düşündüğümüzde hanedan. Kesin. Yeni Osmanlıcıların da aslında hanedanla ilgili bir problemleri yok. Onlar da hanedanı korumaya çalışıyor. Yani hanedanlık Osmanlı olmanın olmazsa olmaz bir şey, e, unsuru. E, bunu korumaya çalışıyorlar. Diğer taraftan bazı e, kavramlar var. Onları e, yeniden yorumlayaraktan e, korunması gereken e, Osmanlı'ya ait, Osmanlı'yı tanımlayan e, unsurlar olarak öne çıkarırken aslında yeniden de tanımlıyorlar. Mesela Meşveret. Şimdi Meşveret, Namık Kemal'e baktığınızda veya yeni Osmanlıcıların çoğuna baktığınızda aslında korunması gereken bir gelenek. <gülüyor> Fakat o korunması gereken gelenlerken bir taraftan da yeniden tanımlıyorlar Çünkü bunların hepsi bir şekilde aydınlanma düşüncesiyle hem hal olmuşlar yani meşveretten anladıkları daha çok işte Ruso'dan falan anladıklar ama diğer taraftan da bunlar meşvereti Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren olmazsa olması olarak görüyorlar Hatta 19 Yüzyılda yazılan tarih kitaplarında, buna Namık Kemal de dahil, Osmanlı'nın kuruluşunu bir meşveret sonucunda olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla meşveretle kurulmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Oradan mesela anayasalcılığa geçiyorlar. Dolayısıyla aydınlanmayla bizim genelde Osmanlı'ya girdiğini düşündüğümüz birçok kavramı, Yeni Osmanlıcılar veya bu Osmanlıcı e, düşünenler Osmanlı ile köklendirmeye çalışıyorlar ve korunması gerektiğini iddia ediyorlar. Bunun için da sayabiliriz, meclisi de sayabiliriz.
0: Peki e, ikinci noktada ne dersiniz? Yani Ütopyacı tarafı neydi Osmanlıcılığın? E, bunu ilk defa sizden duydum. E, çok da ilginç geldi. Evet. Ütopyacılığın Osmanlılar arasında Osmanlı elitler arasında nasıl bir tasavvuru vardı? Bundan ne anlıyorlardı?
1: Ütopyacı şöyle bir taraf. Birincisi Osmanlı devletinin hani sadece her halükarda devam etmesi gereken bir devlet değil Osmanlı. Yani tarihsel kökleri itibariyle bakarsak Osmanlı özel bir dönüm noktası dünya tarihinde. Yani öyle bir dönüm noktası ki işte medeniyetler gelip gidiyor. Şimdi Osmanlı'nın dönemi e, ve o dönemde e, 16. yüzyılda yine birçok entelektüelin e, diliyle ifade edildiği e, şekliyle kendi ütopyasını gerçekleştirmiş bir e, devlet. Mesela Kınalı Zade Medineyi fazla olduğunu söylüyor artık Osmanlı şehirleri. Yani Medineyi fazla Farabi'nin siyaset felsefesinde işte siyasi toplumları veya toplulukları ulaşabileceği son aşamadır. Yani ondan daha iyisi yoktur. Oraya geldiğimizde artık tarih bitmiştir, e, karikatüre dersek. E, Kralı Zade diyor ki işte bir Osmanlı zamanımızda Osmanlı şehirleri artık medineyi fazladır. Aynı şeyi Taşköprü Zade de e, söylüyor. Değişik şekillerde de e, ifade ediyorlar. Yani mesela Osmanlı'nın işte adalette, işte ahlakta, dinde vesaire kendilerinden önce ve kendi e, çağdaşlarının e, çok çok ilerisinde bir aşamaya geldiğini rahatlıkla söylüyorlar. Şimdi 19. yüzyıl entelektüelleri de kendi Osmanlıcılıklarını temellendirirken e, işte bunlara bakıyorlar. İşte İbdi Kemaldir, Taşköprü Zadedir, e, Kınalı Zadedir. Onlar bir ütopyanın e, geçmişte e, gerçekleşmiş olduğunu ee, ve bunun yaşatılabilirliğini düşünüyorlar. İşte o adalet fikri, e, hukukun üstünlüğü fikri, e, meşveret e, fikri, hatta ve hatta e, işte sanatta, müzikteki gelişmişlik. Hani bunların doğru olup olmadığı mühim değil. Ama böyle düşünüyordu. Yani geçmişte bir ütopya oluştu ve bu tekrardan, e, tekrardan dedi, yaşatılabilir, sürdürülebilir. Çünkü burada işte devlet kavramı önemli. Hala Osmanlı'nın devleti devam ediyor. Şey anlamında değil, kurumsal devlet anlamında değil. Yani Osmanlı dönemi, Osmanlı'ya verilen o tarihsel dönüşüm, selahiyet devam ediyor. Bu Ütopya devam ettirilebilir. Peki
0: üçüncü olarak zannediyorum öze dönüş konusuna geliyoruz. Bir altın çağı vardı belki de. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama siz ne dersiniz bu konuda? Ee, ama bulunulan çağdan bir şikayet durumu e, zannediyorum var ve e, herhalde bizim özümüzde çok daha iyi bir e, dönem vardı e, fikriyle Osmanlı elitlere e, yaklaşıyor diye tahmin ediyorum. E, bu üçüncü eleman öze dönüş fikri e, herhalde bunu söylüyor. Peki belirli bir spesifik tarihe odaklanma var mı Osmanlı elitlerine ya da
1: Osmanlıcılıkta e, yoksa çok daha soyut mu konuşuyorlar? Yok aslında 1900 öncesine baktığımızda Osmanlı entelektüelleri çok eleştiriler. Yani kişisine göre değişiyor. Kimisi Fatih Dönemini altın çağ olarak görüyor, yani altın çağ tabiri yok zaten de e, işte o dönemi ne referansla anlatıyor e, ideal olanı. Kimisi Kanuni Dönemine e, referansla anlatıyor. Kimileri mesela Koçi Bey gibi Kanuni Dönemi ile alakalı çok çok eleştirel düşünüyorlar. Hatta kurumların bozulmasının onun dönemiyle başladığını e, vesaire düşünüyorlar. 19. yüzyılda bazıları Osmanlı Dönemini e, görülüyor. Hatta şey Ayşik Paşazadeye bile baksanız Osmanlı dönemi sanki o, e, kendi dönemi Ayşik Paşazade de çok e, kritikçi bir e, tarihçi, e, kendi dönemini genelde Osmanlı dönemine referansla e, anlatır. Ya yani onun dönem, onun zaviyesinden belki en ideal dönem e, Osmanlı'nın e, dönemi. Dolayısıyla hangi dönemin referans noktası olduğu, hangi dönemin mükemmelliyete eriştiği, e, Kişisine göre değişebilir ama 19. yüzyılda mesela Namık Kemal'e falan baktığınızda Osmanlı'nın klasik dönemi yani 17. yüzyılda öncesi onun kafasında bütün referans noktalarını toplayan bir şey. Ya yani öyle bir dönem var öz.
0: 17. yüzyıl öncesi evet. peki. Bu noktada şunu sormak istiyorum size birçok isim de saydınız aslında hem 19 hem 19. yüzyıl öncesinde. Çoğu da aslında Osmanlı eliti olarak adlandırabileceğimiz kişiler diye e, tahmin ediyorum. E, Osmanlıcılıkla Osmanlı elitleri ya da saray elitleri arasındaki ilişkiyi sormak istiyorum ben size. Mesela saray dışında e, Anadolu'da ya da Osmanlı coğrafyasının çeşitli yerlerinde Osmanlıcılık e, bir yaklaşım olarak var mıydı? E, yoksa bu sadece İstanbul ya da Balkan merkezi bir siyasi ideoloji miydi?
1: Yok kesinlikle İstanbul merkezi bir ideoloji değil. Ee, bunu da biraz daha geniş düşünmek lazım aslında. Doğru. Yani bir yönüyle Osmanlıcılık, Osmanlı elitlerinin ürünü ama bu elit e, sürekli değişen bir e, kitle. Yani 16. yüzyıldaki elit e, daha çok e, sultanın e, belirleyebildiği bir elit. Sultanın ve onun etrafındaki e, atadığı kişilerin belirleyebildiği daha küçük bir elitten bahsediyoruz. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle Taşra'da, buna İstanbul'da dahil, işte yeni bir burcuva sınıfı iyi veya kötü ortaya çıkıyor, yazar çizler takımı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tamamen yeni bir tip olarak ortaya çıkıyor. Yani kökenlerini yine belki çerebilere götürmek mümkün 17. yüzyılda, hani medrese dışında veya en azından medresede kariyer yapmadan yazar olan toplumsal meseleler üzerinde fikir beyan eden, konuşan kişi anlamında. Ama 19. yüzyılda artık ana unsur şey oluyor. Yani medrese dışında yetişmiş, kendisini yetiştirmiş veya modern okullarda yetişmiş bir entelektüel sınıf ortaya çıkıyor. Bunun içine dini liderleri katabiliriz Taşçı'daki çok çok önemli ayanları katabiliriz. Bu zaviyeden tabii biraz daha öne çekmek lazım. Belki 17-18'e çekmek lazım Osmanlı ve Osmanlıcılığın kökenlerini. Yani bunu, diyelim ki ayanlar. Yani ayanlarla devlet sürekli bir müzakere halinde. Ayanlar bir taraftan kendi otonomilerini korurken bir taraftan da aslında devletle eklemleşme gayreti içindeler yani ayanlar arasında en azından işte 20. yüzyıla kadar falan böyle bağımsızlık e, heyyülahları pek fazla yok. En azından hani modern ideoloji anlamında e, yok. Daha çok kendi bölgesel otonomilerini korurken bir taraftan da hani devletin, devlet içinde bir e, statü elde etme e, gayretleri falan var. Onlar bile aslında Osmanlıcılığın e, işte sözcüleri olarak görülebilir. Çünkü Osmanlıcılık e, onların da işine yarayan bir şey. Yani e, özellikle Arap devletlerini, Arap memleketlerini, e, Arapça konuşulan memleketlere diyelim, e, düşündüğümüz zaman oraların elitleri hatta ta Abdülhamit döneminde bile e, genelde Osmanlı devletiyle çok yakın ilişkideler. Dolayısıyla 19. yüzyılın ikinci yarısı olarak düşündüğümüz zaman e, çok atlıyoruz gerçi yüzyıllar arasında da e, yani Osmanlı Devleti e, kendisiyle çok e, uyumlu hareket eden e, bir elit oluşturuyor bütün Osmanlı topraklarında. Yani kendi bürokrasinin dışında bunu söylüyor. Yani bir kendi bürokrasisi var tabii ki askeri ve e, sivil bürokrasi, hukuki bürokrasisi. Bunun dışında da e, Osmanlı devlet, yani kendi geleceğin Osmanlı devletinin geleceğiyle e, birlikte gören. Bir elit. Hatta bunun önemli bir kısmı da Türkçe e, konuşuyor e, o dönemde. Bunlar da e, bunların arasında Osmanlıcılık güçlü bir akım aslında. Ben
0: şunu anlıyorum sizin söylediklerinizden. Osmanlıcılık aslında bir siyasi ideoloji olarak sarayın dışında kurulan bir ilişkiden çok. E, elitler arası kurulan ilişkilerde onları bir arada tutan e, bir yaklaşımmış gibi görünüyor. Buradan şuna gelmek istiyorum. Genelde siyasi ideolojiler ya bir toplumu, toplumları ya da işte bu örnekte bir imparatorluğu bir arada tutmak için ortaya konulan fikirler ya da yaklaşımlar oluyor. Sizce çıktığı ve geliştiği koşullarda Osmanlıcılık
1: bu açılardan işe yaramış olabilir mi? İşe yaramış derken belki hükümde bulunmak gerekiyor. <gülüyor> Ee, yani
0: başarılı yani, olmuş mudur diyebiliriz belki bilmiyorum
1: <gülüyor> en azından konuşma itibariyle hadi işe yaramıştır diyelim ve onu anlatalım e, biraz veya nasıl işe yaramıştır veya etkisiyle olmuştur öyle e, diyelim yani ama onu anlatırken de biraz e, yine ortaya çıktığı bağlamı biraz daha teferrat anlatmak gerekiyor yani Osmanlıcılığı e, işte başta şeydi bir gelenek şey dedi bir aydınlanma dedik ama bunlar çok soyut bağlamda. Çok daha somut anlamda aslında Osmanlıcının iki temel bağlamı var. Birincisi modern devletin ortaya çıkışı. İkincisi de şark meselesi. Bunların ikisi de tam da sizin sorduğunuz soruya hitap eden bağlamlar. Yani modern devlet derken işte yani her nasıl tasavvur ederseniz edin. Osmanlı, imparatorluğunu, toplumunu vesaire yani bu nasıl bir devletle tecessüm edecek veya devam edecek? Onun tarzı bir taraftan da modern devlet kendi kendine şekilleniyor. Yani her şeyden, her şeyle iletiliyor ve her şeyden de bağımsız olarak. Çünkü yeni teknolojiler yeni kontrol araçlarını sunuyor. İşte ateşli silahlar çıkıyor, ordunun rengi değişiyor. Yeni gemiler yapılıyor, ticaret değişiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla modern devlet yavaş yavaş tecessüp etmeye başlıyor Osmanlı'da. Dolayısıyla böyle bir devlette şimdi eski Memaliki Osmaniye yapısını devam ettirmek en azından zorlaşıyor. Yani bunun için tamamen yeni bir dizayn, yeni bir ideolojik ideoloji lazım. Tamam. İdeolojinin adı bizim sonradan söylediğimiz. Osmanlıcılık veya o zaman 19. yüzyılın ikinci yarısında daha çok dillendirilen İttihadi Osmani. Ama burada şimdi biraz daha e, hani detaylarına indiğimiz zaman olayın karmaşıklığı şöyle ortaya çıkıyor. Şimdi 19. yüzyıl öncesinde kabaca, e, kabaca diyelim, hani geleneksel Osmanlı bağlamından bahsedersek, Memaliki Osmaniye dediğimiz, hani ortada bir tane başak bir devlet var. Bunun bir tane ordusu var, bir tane bürokrasisi var falan. Böyle bir şey yok. Osmanlı yüzlerce değişik değişik parçalardan, irvi ufaklardan birleşmiş bir yapı. Yani çünkü Osmanlı parçaları birbirine birleştirerekten genişlemiş. Ve genişlerken de homojen bir yapı oturtmamış. Yani Mısır'ın Kanunnamesi farklı... Ee, işte Bosna Kanunamesi farklı. Yani cezai hükümlerde belki bir standartlaşmaya gidilmiş ama mesela vergilendirmedir e, otur konularda falan bir standartlık yok. Hatta ağırlık birimleri bile e, standart değil. Yönetim de standart değil. Yani tımarlı eyaletler var. Tımarsız eyaletler var. Efendime söyleyeyim. E, voyvodalıklar var. Ya bunlar görece e, kendi işlerinde. Ee, otonomlar, Serbest tımar denen bir şey var. Yani veya ocaklık denen bir şey var. Vakti Osmanlı genişlerken işte oradaki bir şeyle e, aşiretle anlaşmış. Onlara otonomi vermiş. Ve onlar e, ilelebet öyle bir hatları var. Ee, serbest ocak. Ee, sonra işte Milal ve Nihal diye bahsettiği biraz önce e, Taliki İzade'nin Değişik değişik dini gruplar var. İşte Müslümanlar, Yahudiler, Ermeniler ayrı ayrı millet sistemi halinde örgütlenmişler. Çünkü çok karmaşık bir imparatorluk modeli. Ve ona Osmanlı memalik diyor. Şimdi o memalikten devlete nasıl geçeceksiniz? Çünkü modern devlet homojenleştiriyor. Çünkü o homojenleştiriyor. Çünkü homojenleştirme gücü var yeni teknolojilerle. Daha çok kontrol edebiliyor. Ordusu daha büyük. Örneğin artık askeri alabiliyor vatandaşların. Osmanlı'da asker alma diye bir şey yok yani çok acil durumlar hariç. Bütün vatandaşlar artık askerlikten geçmeye başlıyor biliyorsunuz 18-19'a doğru. Eğitim mesela Osmanlı'da eğitim zorunluluğu falan yok öncesinde ama artık yavaş yavaş yine zorunluluk yok ama daha çok Osmanlı eğitimden geçmeye başlıyor. Şimdi burada tabiyet mesela sultanala tabi olacaksınız artık çünkü esas tabiiyet geleneksel Osmanlı'da sultanın kendisine çünkü homojen bir kurum yok ortada tabi olabileceğiniz çünkü herkes kendi bölgesel kurumuna tabi voyvodalıkta yaşıyorsanız işte voyvodanız var oraya ait bir kavminame var vesaire onun ötesinde sultana tabiyseniz şimdi 19'a geldiğimizde artık Devlete belki tabi olmanız gerekiyor. Çünkü devletin kurumları yaygınlaşmaya başlıyor. Devletin gücü e, toplumun içine girmeye başlıyor. Eğitim kurumlarıyla, işte askerisiyle, mahkemeleriyle e, vesaire. Ve bu giderek homojenleşiyor. Aslında tanzimatı vesaire biraz da o yönüyle okumak lazım. Tanzimat bir taraftan o e, işte hukuki e, ve idari çoğunluğu kaldırırken bir taraftan da modern devletin kurulmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Yani bir taraftan da paradoksal olarak ters bir işler görüyor şey tanzimat. Çünkü tanzimat öncesinde bu küçük küçük küçük yapıları doğrudan ve çok efektif bir şekilde kontrol edemiyorsunuz. Yönetemiyorsunuz. Ama tanzimat diyelim ki mahkemeleri homojenleştirmeye çalışıyor. birebirden olmuyor da. Veya eğitim kurulanı veya bürokrasi işte Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki farklılıklar yavaş yavaş ortadan kalkıyor falan. Bütün bunlar bir taraftan da devletin güçlenmesini e- sağlıyor. Dolayısıyla devletin başında kim var devlet nasıl yönetilecek sorusu çok daha bir öne çıkıyor. Yani çok daha kritik bir soru haline geliyor. Osmanlıcılığı işte biraz daha hararetlendiren e- bu tür e- gelişmeler. Yani bir modern devlet olayı. Osmanlıcılığı e, ana bağlamı. İkincisi de harici bir e, faktör e, ama yine çok karmaşık bir faktör. Şart meselesi. Yani onun da tarihsel derinliklerine e, girmeyeceğim ama şart meselesi sadece ve sadece harici bir tehdit değil. Ortaya çıkışı itibariyle işte ittihadı Avrupa fikri ortaya çıkmış oluyor. 1815 e, şeyi düşünelim. Viyana Kongresi'ni düşünelim, ardından ittifade Avrupa'nın ortaya çıkışını düşünelim. Burada Osmanlı eliti aslında travmatik bir dönüşüm yaşıyorlar. Çünkü o ana kadar bir kere hani Avrupa nedir? Avrupalı olmamak nedir? 19. yüzyılın başlarından bahsediyoruz. Bunlar hani Osmanlı entelektüellerini ve elitini meşgul eden şeyler değil. 1815 itibariyle Osmanlı'la giderek yani belki çok hani, e, sert bir dönüm noktası olarak söylemek yanlış olur. Ama en azından o dönemin, o tarihten itibaren kendilerinin artık Avrupalı olmadıklarını öğreniyorlar. Çünkü Osmanlı ittihadı Avrupa'ya e, dahil edilmiyor. Haritalara bakıyorsunuz. Haritalarda Osmanlı devleti yok. Yani e, bütün haritaları tabi incelemedim ama Haritaların kahir ekseriyetinde hani Almanya'da, Hollanda'da, İtalya'da, İngiltere'de yapılmış dünya haritalarında veya Avrupa haritalarında Osmanlı işte devlet Osmanlı Devleti diye resmedilmiyor veya Osmanlı İmparatorluğu diye resmedilmiyor. Ya Turkish Empire diyor mesela İngilizcesinden örnek verelim. Veya işte e, Grand Signor diyorlar hala. Veya Grand Turk diyorlar. İşte Empire of the Grand Turk yani işte Büyük Türk'ün Ulu Türk'ün şeyi yani Osmanlı'ya zaten böyle bir aidiyet, bir bütünlük bir kimlik atfedilmiyor Avrupa düşünceği. Genel itibariyle söylüyoruz tabi. Mesela bazen şey diyorlar Turkish Empire in Europe Turkish Empire in Asia Turkish Empire in Afrika. Ya yani bölünmüş bir şey var. Ha bu şeye de ters. Osmanlı'nın kendi algılasına da ters. Onun Osmanlıların kendi algısıyla Avrupalıların kendilerini nasıl gördükler arasındaki tezatı görürce bu travmatik bir etki yaratıyor aslında. Çünkü Osmanlı entelektüelleri, az çok okumuş entelektüelleri yani onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü müteferrikan ilk bahsediği kitaplardan birisi Cihan şimdi Cihan baktığınızda Osmanlı memaliki İklimlere göre konumlandırılmış. Çünkü eski geleneksel e, İslam-Osmanlı coğrafyasında iklimler var, ekhalim var, kıtalar yok. İşte birinci iklim, ikinci, yedi iklim var. E, mesela şeye baktığınızda Talikizade yine 16. yüzyılda. Talikizade Osmanlı hanedanının özelliklerinden birisi olarak yedi iklime hakim. Olmasını söylüyor. Yani daha önce diyor böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. İtopyalardan birisi bu. Mesela biraz önceki soruna e, dönersek. Hep de örnek veriyor. İşte yedinci iklim Buda beşte, işte Birinci iklim Beş Mekan. Yani bütün şeyleri sayıyor. Yedi iklimde de Osmanlı'nın bir şeyi var. E, eyaleti var. Şimdi bu bir bütünlük sağlıyor Osmanlı'ya. Böyle yedi iklimde e, hakim olmuş e, Osmanlı'ya verilmiş bir devlet var. Öyle söyleyelim. Şimdi siz bakıyorsunuz modern haritalara ki modern haritalarda şimdi sizinkinden daha gelişim kullanmak zorundasınız. Orada bölünmüşlük var. Turkish Empire in Europe diyor. <gülüyor> Turkish Empire in Asia. Asia nedir? Europe nedir? Yani kıta bağlamında düşünmeye alışmamış Osmanlı. Tekrardan Osmanlı'ya bir bütünlük sağlamak gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Mesela bazıları şey diyorlar Osmanlıcı. E, entelektüellerden e, bir kısmı. işte e, üç kıtanın imparatorluğu. <gülüyor> e, yani o bölünmüşlüğü e, üç kıtaya yayılmışlık anlamı da tekrardan yorumlamaya e, çalışıyorlar. Ama bu travmatik etki e, 19. yüzyılda Osmanlıcılığı tanımlayan, e, uğraştıran e, önemli faktörlerden e, birisi haline geliyor. Mesela e, önemli en önemli e, sonuçlarından birisiyle 1815 e, Viyana Kongresi'nin sadece İttihadi Avrupa değil, İttihadi Avrupa'nın medeni devletlerden oluştuğu fikri. Ya yani diyorlar ki İttihadi Avrupa medeni e, milletlerin ailesidir diyorlar. Şimdi Osmanlı hem Avrupa'nın dışında olduklarını öğrenmiş oluyorlar. Çünkü alınmıyor Osmanlı eee İttihada. Hem de medeni olmadıklarını anlamış oluyorlar. O daha kötü bir şey aslında. Yani çünkü Osmanlı e, çünkü medeniyet fikri e, oldukça es, yani yönü şey tarafıyla e, yani modern bir kavram olarak e, aydınlanma ile beraber çıkıyor ama hani medineli olmak anlamı da yani şehirleşme işte sanatı vesaire olması e, anlamında Osmanlılar kendilerini işte öyle medeni olmayan bir millet olarak. Görmüş değiller öncesi. İlk defa kendilerinin gayrimedeni olduklarını görüyorlar ve bunu ispatlamaya çalışıyorlar. Mesela Osmanlı'nın medeni olduğu Osmanlıcılığın ana maddelerinden birisi haline geliyor. Bunun ispatı. Onun için işte Namık Kemaller, Ahmet Bithatlar vesaire Osmanlı tarihinden sürekli medeniyet örnekleri verirler. İşte Osmanlı adaletinden, Osmanlı kurumlarından, Osmanlı sanatı, Osmanlı biliminden sürekli örnekler veriyorlar ki biz aslında sizin bildiğiniz gibi değiliz, biz medeniz yani. Şimdi işte Namık Kemal'in Renan'a cevabını hatırlayalım burada. Orada da ana şey budur yani yok biz medenizce yani Osmanlıcılık aynı zamanda bir medeniyet ifadesi anlamına gelmiş olur. Yani bu iki bağlamda Osmanlıcılık 19. yüzyılda e, ileriye dönük nasıl bir devlet, toplum kurulması e, gerekiyor e, yönlendirici oluyor. Hatta reaksiyoner olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar ikisinden birisi veya ikisi de olmasaydı Osmanlıcılık nasıl bir ideoloji olarak ortaya çıkardı bilemeyiz.
0: Benim size son sorum olacak. Peki Osmanlı elitlerinin Osmanlıcılıktan vazgeçtiği bir dönem olabilir mi? Mesela geçtiğimiz günlerde bu yayına da hazırlanırken Yusuf Akçura'yı okuyordum. Üç tarzı siyaset makalesini. Osmanlıcılığın başarısız ya da başarısız olması muhtemel bir siyasi fikir olarak görüyordu. En azından imparatorluğu bir arada tutma açısından. Herhalde o dönemde yaşadıkları travmalar arda arda geldikçe belki de onlar... Osmanlı elitleri Osmanlıcılığı terk etmeye mi başladı? Siz ne dersiniz? Sormak istediğim şey de aslında şu. Osmanlıcılığın 19. yüzyılın geç halinde, geç döneminde son versiyonun
1: nasıl gerçekleşmiş olabilir, ne olmuş olabilir? Bak, çok güzel bir soru. Yine burada hani tarihsel hüküm verme hatasına veya tehlikesine düşmeden <gülüyor> söyleyelim. Hani başarı kriteri nedir, başarısızlık kriteri nedir e, onlara hiç girmeyelim. Ama işlevi ve sonuçları itibariyle şunları söylemek mümkün. Osmanlıcılık, e, e, şart meselesi bağlamında da bahsettiğimiz birçok e, kavramın Osmanlı düşüncesine, dolayısıyla e, onun devamı olarak e, Türk Cumhuriyet düşüncesine de yerleşmesini sağlamıştır. E, yani Osmanlı'yı korurken e, Osmanlıcılığı savunanların e, ekseriyeti özellikle öne çıkanları hiçbir zaman e, geçmişteki kurumların aynıyla ihya edilmesi gerektiğini e, söylemiyorlar. Yani hatta bunu e, Osmanlıcılığı e, otoriter yönetimin aracı olarak düşünen e, sultan bile yapmıyor. Yani. Şöyle bir şey ortaya var. Aslında enteresan bir şey. Hem muhalefet, hem sultan veya hanedan, aynı zamanda Osmanlıcı. Yani 19. yüzyılın çoğunda. Yani bütün mesele Osmanlıcılığın ne oldu? İşte sultan, e, aidiyeti, itaati e, vesaire vurgularken e, şeyler, muhalefetteki Osmanlıcılar e, mesela hürriyet de. Vurgular. Diyorlar ki yani doğru veya yanlış, orası önemli değil. Ee, yani biz hür bir toplumduk eskiden. İşte düşünceler ifade edilebiliyordu. Efendime söyleyeyim halk e, etkindi karar verme e, süreçlerinde meclisler yoluyla, meşveretler e, yoluyla, kanun düşüncesi hakimdi. Dolayısıyla mesela anayasalcılık e, bence... Osmanlıcılık düşüncesinin doğrudan bir sonucudur. Yani Osmanlıcılığa rağmen değil. Anayasalcılığı Osmanlı bağlamında kabul ettirebilmek için çünkü bunlar çok yeni düşünceler. Hani dediğim gibi bunu baştan bahsederken şey dedik yani paradoksal özelliklerinden bahsettik Osmanlıcılığı. Hani hem felsefe olarak yenilikçi bir düşünce hem de geriye dönük bir düşünce. Hani sosyalizm gibi veya direkt e, sekülerizm gibi dışarıdan e, yeni bir düşünce olarak e, girmedi şey e, anayasalcılık. E, Osmanlı entelektüel dünyasına. E, daha çok asimile edilerekten, hani yerelleşerek, yerlileştirerekten doğru, yine doğru veya yanlış e, o taraflarına e, girmiyorum ama mesela Namık Kemal gibi entelektüellerin en büyük argümanı e, şu yani anayasalcılık Aslında doğrudan Avrupa orijinli bir e, e, devlet yönetim prensibi değil kökleri bizde diyerekten e, meşruiyeti savundu veya yani meşruiyet e, Fikri efendime e, e, e, e, söyleyeyim meşfeet meclis kanun e, hukuk e, Bunlar e, bir taraftan e, aydınlama düşüncesi e, ortaya koyduğu e, işte e, prensipler etrafında tartışılırken örnekler Osmanlı'dan alınıyor Dolayısıyla birçok e, bizim sonra e, ki e, şeylerin e, İttihat ve Terakkicilerin Hatta e, Cumhuriyeti Kur'anların çok rahatlıkla kullanabildikleri bu kavramlar Osmanlıcılar yönüyle eliyle ve onların diliyle e, girmiş oluyor. Yani şunu düşündüğünüzde hürriyet çok hakim bir e, kavram. E, Osmanlıcıların e, elinde. O hürriyet bağlamında hatta şeye kadar bunu e, genişletiyorlar. E, gayrimüslimlere e, kadar e, ve ana argümanlardan birisi e, yani hür olunmadıkça e, Osmanlı da e, teba şey arasındaki e, ilişkiyi sağlayamazsınız. E, i̇ktidar e, arasındaki insanlar hür olmalı ki hür iradeleriyle e, temsil edildiklerini düşünerek de e, iktidara e, tabi olsunlar ve iktidarın e, parçası olmuşlar. Yani Namık Kemal'deki hürriyet düşüncesini e, alın. Yani Namık Kemal'deki hürriyet düşüncesi e, Fransız düşüncesine ne kadar boşluysa örnekleri itibariyle yani tarihsel örnekleri itibariyle Osmanlı tarihine de o kadar e, boşludur ve ondan sonraki nesil hürriyeti tamamen yerlileşmiş bir kavram olarak çok rahat kullanıyorlar. Yani dışarıdan gelen bir kavram olarak e, değil. Hatta şunu bile belki e, düşünmek lazım: Niye hürriyet? Değil mi? Yani işte liberte veya niye serbestlikt olarak? E, anlatmıyor e, yeni Osmanlıcılar. E, çünkü kendi tarihsel derinliklerinde hürriyet kavramının e, çok daha ontolojik bir özgürlüğü ifade ettiğini e, düşünüyorlar. Çünkü daha felsefi derinlikleri olan bir şey e, hürriyet. Ve o yönelik hürriyet çok daha güçlü bir e, ideolojik araç haline geliyor. Sonraki e, reformcular için işte için veya e, cumhuriyeti kurduktan sonra yapılan reformları Vesaire. Yani bu yönleriyle Osmanlıcılık aslında e, yine ya yani başarı veya başarısızlık karnesi e, vermeyeceğim ama doğrudan sonuçlarını gözlemleyebildiğimiz bir şey. Yine e, Osmanlıcılık şöyle bir dil de ortaya çıkartıyor bütün Osmanlı e, imparatorluğunda. Yani düşünebiliyor musunuz? E, Bosna'dan Kahire'ye kadar e, bu kavramlar etrafında e, düşünen bir kitle ortaya çıkıyor. Ee, yani e, temsil, e, hürriyet, e, kanun-ı esasi, hukuk e, vesaire diskuru etrafında e, anlaşan, e, örgütlenmiş, e, yani birbiriyle mükalimede bulunan bir kitle ortaya çıkıyor. Ve bunun için de, e, yani hepsi Türk falan da değil, e, Arap entelektüeller var, e, gayrimüslimler var, e, bildiğiniz gibi Ermeni, Yahudi, ee, Yunan, Arnavut, e, Boşnak e, vesaire. Yani bu yönleriyle baktığımızda Osmanlıcılık aslında etkisi yani bizim düşündüğümüzden ve Yusuf Akçuran'ın e, bize anlattığında e, çok daha derin olmuş vaziyette. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Eğer Osmanlıcılık düşüncesi olmasaydı e, İslamcılık veya Türkçülüğün olabileceğini e, ben zannetmiyorum. Çünkü hem İslamcılık hem Türkçülük büyük oranda Osmanlıcılığın e, ortaya koyduğu e, kelimeler etrafında ifade ediliyor. Yani o kelimeler olmasa e, ifade edilebileceğini zannetmiyorum Türkçülüğün veya İslamcılığın. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Heinrich Bölstift'in derneğinin hazırladığı Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi Podcast dizisinin... Osmanlıcılıktan Yeni Osmanlıcılığı adlı dördüncü e, bölümünü dinlediniz. Konuğumuz tarihçi doktor Hüseyin Yılmazlı. Kendisine biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. E, dizimizin diğer bölümlerine Heinrich Bölçtiftung Derneği'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. İyi günler.